0: Die Xinedom-Flimmerkiste mit Markus Österle und Paolo Percocco. Jawollo, egal wie gut oder weniger gut dieser heutige Donnerstag war, die nächsten 60 Minuten, die werden entspannt. Wir werden nicht über das C-Wort sprechen, es ist einfach nur Ablenkung vom blöden Alltag. Das garantieren wir so, so ein bisschen zumindest.
1: Wir sprechen über das K-Wort Kino-Filme. Yeah. Yes, yes. Die Oscars sind äh, uns soweit nicht verliehen worden, sondern wir
0: wissen jetzt, was nominiert worden ist. Darüber sprechen wir. Und ähm, wir haben auch eine kleine Aufgabe für Sie. Und zwar, wir planen für nächste Woche ein, ein wunderschönes Quentin Tarantino Spezial. Die besten Filme des Meisterregisseurs. Gut, es gibt nicht so viele Neuen, glaube ich bisher.
1: <lacht> und da heraus die besten Musikstücke, nehme ich mal an. Ja. Das also, war der Plan, gell?
0: Wenn Sie sagen, hey, äh, der Song ist toll und der Film dazu ist sogar noch besser, bitte schicken Sie eine WhatsApp ins Studio. Nummer gibt es auf der Website oder rufen an 08490 400. Wir sprechen gleich über eine neue Lieblingsserie von Paolo percoco und Markus Österle. The Queens. Gambit. Auf das, Deutsch? Das
1: Damen Gambit.
0: Die Donau 3 FM Flimmerkiste.
1: Mit Paolo Percoco.
0: Und Mikrofon Österle. Genau. Knopf nicht getroffen. <lacht> Blöd. Jetzt geht's um das Damen Gambit oder The Queen's Gambit. Eine tolle Serie, die es aktuell bei Netflix zu bestaunen gibt. Es geht grob ums Schachspielen und als du mir das vor ein paar Wochen vorgestellt hast und ein bisschen auch vorgeschwärmt hast, habe ich gedacht, ich habe on air gesagt, ach oh ja, das klingt ja total interessant. <lacht> Innerlich dachte ich aber so, ja, ich werde es nie anschauen. so. Und dann ähm, habe ich aber gedacht, nee. Der Paolo hat einen sehr guten Geschmack und wenn der sagt, dass was richtig gut ist, dann dann muss ich ihm eine Chance geben und meine dumme, arrogante Überlegenheitsgedenke muss einfach jetzt mal Platz machen. So, hab's angeschaut und ich war dir sowas von dankbar, dass du mich davon überzeugt hast.
1: Ja, freut mich, dass ich dich da überzeugen konnte. Ähm, mir ging es ja eigentlich ähnlich. Ich habe auch gedacht, das interessiert mich überhaupt nicht. Habe aber von vielen Seiten gehört, wie toll der sei. Und erst als die Anna Taylor-Joy, die die Beth spielt in dem Film, einen Golden Globe bekommen hat für diese mhm. Rolle... Und die Serie auch an sich, dachte ich mir, hm, das ist vielleicht einen Blick wert. Und es hat sich gelohnt. Also geht mir genauso wie dir.
0: Das Ding ist ja, ähm, und da werden sich viele vielleicht ein bisschen abgeschreckt fühlen, dass es um Schach geht. Das ist jetzt nicht der... Ja, das ist weiß, nicht, nicht das
1: Spiel mit, der, mit, der, mit dem Netz und den zwei Schlägern.
0: <lacht> ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die Schach total lieben und es auch und berechtigterweise total mögen. Weil das ist bestimmt, wenn man es versteht, ich bin zu dumm dafür, ein ganz, ganz tolles Spiel, wo man, wo man sich richtig toll reindenken kann. Heißt ja auch The Queens. also Das ist ja auch was für für die High Society. Aber wenn sie sich davon nicht abschrecken lassen, bekommen sie eine richtig toll erzählte und vor allem unfassbar ästhetische Serie serviert. Das hat mich so beeindruckt und und gespielt ist natürlich auch, du hast gesagt, Anna Taylor-Joy, die Hauptdarstellerin, die die Beth spielt, hat zu Recht, finde ich, einen Golden Globe bekommen. Was ich interessant finde an ihr, ist ihr Aussehen.
1: Ja, sehr speziell. Also sie ist, glaube ich, Lateinamerikanerin, glaube ich. Also so eine, eine Mischung aus mehreren Nationalitäten und sie hat einen ganz eigenen, durchdringenden, speziellen Blick auch. Also eine ganz besondere
0: Frau. Was ich schön fand, dass in der ersten und der letzten Folge sehr, sehr wenig gesprochen wird. Da gibt es fast keine Dialoge und es wird ganz viel über Bild erzählt und über Musik erzählt. Und das mag ich total gern, weil es gibt da so ein schönes Sprichwort, was ich mir mal abgeguckt habe, ähm Show, don't tell. Also äh, zeige und lass nicht erzählen. Weil in ganz vielen Serien und Filmen mittlerweile, um die Generation Smartphone auch mit an Bord zu kriegen, weil die ja nicht den Film anschauen oder die Serie, sondern eher auf ihr Smartphone gucken und es läuft im Hintergrund, müssen die Charaktere ständig das sagen, was sie gerade machen, damit man auch mitbekommt, was da gerade passiert. Und das macht die Serie nicht und es war nicht toll.
1: Das hat mir auch sehr gut gefallen, dass es ja was Film ausmacht. Mir fällt was anderes dazu ein und zwar ein richtig guter Film. Funktioniert auch ohne Ton. Da kann man den Ton abstellen und der Film funktioniert trotzdem auch, wenn die beim Reden du sie nicht hörst. Das würde da auch gehen, wobei tatsächlich wenig gesprochen wird, weil die Beth, die Hauptfigur, ja auch so eine ziemlich, ähm, naja, fast schon autistische Züge irgendwie hat, ziemlich in sich gekehrte Person ist, die eben in diesem Schach was findet, wo sie sich komplett reinstürzen kann, schon als kleines Kind. Und zum Thema Schach, man muss wirklich überhaupt nichts verstehen oder es irgendwie können, das ist zwar ähm, ihr Hauptding, aber nicht die das das Hauptelement dieser Serie. Also man muss, da wird auch nicht erklärt, wie jetzt irgendwelche Züge im Besonderen gehen, aber man ist trotzdem total gebannt, wenn dann diese Spiele stattfinden.
0: Der Kameramann im Making Off hat, hat es genau angesprochen und hat gesagt, er, er, die Vorgabe für ihn war, er soll Bilder finden um das, was passiert, für jemand, der null Ahnung von diesem Spiel hat, auch begreifbar zu machen. Und ich finde, das, das schaffen die ganz toll. Also an den Gesichtern spiegelt sich das wieder, was im Spiel gerade passiert. Und natürlich wäre das in echt wahrscheinlich nicht so, weil die Pokerface haben, um nicht zu verraten, in welcher Situation sie gerade sind. Aber für die Serie finde ich, oder ich als Laie, <lacht> Laie ist hochgegriffen, was das Schach angeht, war das sehr, sehr hilfreich.
1: Und auch toll, wie sie das für sich anfängt zu visualisieren. Da gibt es diese Szenen, wo sie als Kind und auch später im Bett liegt und sich an der Decke über ihr also sie quasi Halluzinationen bekommt von großen Schachfiguren die da aus der Decke rausfahren und und die Schatten die dann über sie drüber ziehen also sowas tolles habe ich auch tatsächlich schon sehr lange nicht gesehen
0: Das Design hat ein Deutscher mit seinem Team gemacht. Es spielt in den 50er, 60er Jahren in den USA. Und es ist allein ein Fest für die Augen, wie wie schön diese Hotels und und, und die Schule und und wo das auch überall spielt, aussieht. Also, ich war echt, ich war sehr, sehr begeistert.
1: Ja, detailgetreu. Bis ins kleinste Detail. Tolle Ausstattung.
0: Sind nur, ich glaube, sechs oder sieben Folgen? Oh, bin ich, ich glaube, sechs. Also relativ kurz. Und das Schöne ist, es ist abgeschlossen.
1: Ja, Gott sei Dank. Ich mag ja keine Serien. Die ist zu Ende. Ist eigentlich wie ein langer Film. Ist eine Miniserie. Miniserien,
0: damit kann ich mich anfreunden. Also von unserer absolute Empfehlung für The Queen's Gambit. Das Damen-Gambit jetzt zu streamen bei Netflix. Musik von Queen und Breakthrough aus dem gleichnamigen Film. <lacht> nee, der war nicht, nee, der hieß nicht so. Wie hieß der mit äh, hier? Queen-Film. Oh. der Queen-Film? Der ja. Queen-Film,
1: äh, der hieß, oh. äh, der hieß äh, Die Königin und, äh, und ihr
0: grünes <lacht> Heft. Rhapsody. Rhapsody. Die Donau 3 FM Flimmerkiste. Ich will unseren Namen nicht sagen nach diesem peinlichen Einstieg. Dann sage ich sie, mit Markus Oesterle
1: und Paolo Percocco. Ja. Mit Max und Moritz. <lacht> mit Tim und Struppi. <lacht> so. Dick und doof.
0: Ja, auch, ja Einzelnein. genau. Du einen musst noch raushauen. Um, mit Astra und Seneca. So. Ähm, einen schönen Donnerstagabend. Guten Wir Abend. sprechen jetzt über einen äh, Film, der für einen Oscar nominiert ist in diesem Jahr. Richtig. Und zwar heißt der auf Deutsch The Trial of the Chicago Seven.
1: Eigentlich heißt er so auf Englisch. Er würde auf Deutsch heißen Die Gerichtsverhandlung
0: der sieben Leute aus Chicago, die eigentlich acht sind. Aber gut. Wir fanden ihn beide, und das können wir jetzt schon mal sagen, sehr, sehr toll. Ansonsten würden wir nicht darüber sprechen und sie in den nächsten drei Minuten damit belästigen. Also, (lacht) es lohnt sich, die Ohren offen zu halten, weil ich glaube, dass er sehr viele Menschen anspricht, wenn man weiß, worum es geht und warum der toll ist. Nicht so sehr, wenn man die ersten Bilder sieht, weil die ein bisschen... Ja, langweilig, vielleicht auch unscheinbar und ach, das ist wieder so ein Ami-Fall. Was wollen die denn? Lass mich doch damit in Ruhe. Aber das ist ein sehr, sehr brisantes und vor allem aktuelles Thema, was uns hier ja auch betrifft.
1: Das stimmt. Es ist das Jahr 1968. Es ist ja ein unglaublich wichtiges Jahr, auch politisch, gesellschaftlich, nicht nur in den USA gewesen und in Chicago. Ich weiß nicht mehr wann, im Herbst oder so, ähm, versammeln sich die Demokraten nee, die äh, Demokraten oder die Republikaner? Hab jetzt Also eine politische Partei <lacht> versammelt sich da, um ihren nächsten Präsidentschaftskandidaten zu küren. Es ist eine große Parteiversammlung. Ich glaube, es sind schon die, komm, wir gucken nochmal genau nach. La, 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 la. Na gut, ich finde es nicht. Auf jeden Fall ähm, werden da von verschiedenen ähm, Gruppierungen Demonstrationen organisiert, ähm, die auch eben sich äh, für Frieden gegen den Vietnamkrieg, weil zu der Zeit auch äh, tausende junge Amerikaner in den Vietnamkrieg geschickt und dort verheizt werden. Ist auch ein großes Thema da. Und äh, diese drei, vier verschiedenen Gruppierungen gehen dahin zum Demonstrieren. Das Ganze eskaliert total. Äh, Die Polizei dreht völlig ab. Äh, Von den verschiedenen Gruppierungen werden jeweils zwei verhaftet. Und ähm, unter anderem ist auch einer, der der große Chef von der Black Black Panther ähm, wird auch verhaftet. Und die landen alle vor Gericht. Äh, Und das ist so an den Haaren herbeigezogen, warum sie überhaupt vor Gericht landen. Das ist, kommt am Anfang ja gleich raus, dass sie da wirklich ähm, in den tiefsten Tiefen des äh, juristisch Möglichen kramen, um die vor Gericht zu zerren. Und äh, historisch ist es ja auch so, die sind verknackt worden. Und ähm, wie das alles, wie es dazu kam, wie das passiert zeigt sich ähm, während dieser Gerichtsverhandlung auch in so Rückblenden, also was passiert ist dort in Chicago und das ist äh, zum einen historisch, in Amerika noch nie in der Form, wie ich mich so informiert habe, aufgearbeitet worden, also es ist so eine offene Wunde auch noch dort und ähm, es könnte leider in der Form vielleicht nicht so krass, aber es könnte heute genauso spielen, Äh, Black Lives Matter, ähm, Friedensbewegung, da hat sich eigentlich nichts geändert.
0: Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Es war während äh, des Parteitags der Demokratischen Partei. Ach doch hat. die Demokraten. Das mhm. hat mich jetzt. Äh, ich dachte es nämlich auch, aber dachte, ähm, das wären die anderen. Das Spannende an dem Film und daraus äh, bezieht er auch seine <lacht> Spannung ist diese Gerichtsverhandlung, weil der vorsitzende Richter und auch das ist bekannt und kann man sich nachlesen, ein unfassbar voreingenommener Mensch ist und er er hat es sich mehr oder weniger, es wird nie ausgesprochen, aber so kommt es zumindest rüber, äh, zum Ziel gesetzt, die zu verknacken. Ja, Also er, er, er führt diese Gerichtsverhandlung so unfassbar einseitig, dass es... Ich habe, ich habe so eine Wut auf den gehabt, als ich den Film geguckt habe, weil, weil ich mir gedacht habe so, Alter, jetzt lass doch einfach mal deine, deine ähm, objektive. Art und Weise, die du ja eigentlich äh, vor dir herzutragen hast, auch durchkommen, damit diesen Herren ein faires Verfahren auch in irgendeiner Art und Weise möglich ist. Der ist dann auch danach noch, das kam dann später raus, in, in weiteren Verfahren ist es rausgekommen, dass der einfach grundsätzlich immer eine sehr, sehr einseitige Meinung hat und ähm, ist vor ein paar Jahren, glaube ich, dann auch gestorben. Sehr unrühmlich, weil er, wie gesagt, immer nie für, für gerechte Verfahren bekannt war. Und das ist natürlich sehr, 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 sehr heftig äh, im amerikanischen Justizsystem.
1: Um es auf den Punkt zu bringen, er ist ein konservativer Rassist, also er lässt ja auch den Black Panther Vorsitzenden, der, sein Anwalt ist nicht da und er will dauernd Einspruch erheben und sagen, hey Leute, ich habe keinen Anwalt hier, ich möchte einen Anwalt haben. Und er sagt immer, setzen Sie sich wieder hin, seien Sie ruhig und bis er irgendwann halt auch mal ein bisschen abdreht, kurz lässt er ihn wirklich fesseln und knebeln und das ist so ein Bild, was durch die ganzen Staaten bis heute geht, dass da wirklich ein Afroamerikaner gefesselt und geknebelt ohne Anwalt vor Gericht sitzt.
0: Ist nur ein Beispiel. Für, ist nur ein Beispiel. Für, genau, für die vier. Also ein, ein sehr intensiver Film, ein toll gespielter Film. Sasha Baron Cohen ist ja für den Oscar, glaube ich, nominiert gewesen. Als
1: beste Nebenfigur, ähm, spielt auch eine ganz starke Rolle und unglaublich starker, toller Film, ja. Ich wollte es auch noch sagen, mit Sasha Baron Cohen, den wir eigentlich als Borat kennen, spielt dann ähm, großartige Figur, Punkt.
0: Also ein toller, toller Film. Geht ein bisschen mehr als zwei Stunden, man braucht ein bisschen Sitzfleisch, aber ich würde sagen, es, es lohnt sich. Absolut. Donau 3 FM. Die xinedom Flimmerkiste mit Markus Österle und Paolo Percocco. Teil 2 heute am Donnerstagabend. Guten Abend. Wir sprechen gleich über einen Film, über den unser Kritikerkollege Wolfgang M. Schmidt sagt. Zwei Stunden wird man hier auf Übelste, aufs Übelste gequält. <lacht> Findest du, dass man gequält wird bei dem Film? In gewisser Weise gebe ich ihm recht, aber so hart ist es nur auch nicht. Es geht um der Prinz aus Zamunda 2. Zwei Stunden wird man hier aufs Übelste gequält. Warum wir es nicht so finden, aber verstehen können, warum er das so meint, das erzählen wir Ihnen gleich nach dieser unfassbar guten Nummer von den Temptations. Schönen Donnerstagabend. Temptations. <lacht> so name too proud to beg. Warum lache ich so blöd? Die Donau 3 FM Flimmerkiste. Weil ich's bin. <lacht> weil ich's kann. Und weil ich's kann. Paolo ist hier. Und der Markus auch. Und, ähm, wir haben es gerade eben schon angeteasert, an wie es im Radiofachjargon heißt. Wir sprechen jetzt über der Prinz aus Zamunda 2. Der Kollege sagt darüber. Zwei Stunden wird man hier auf übelste, aufs übelste gequält. Und wir können sagen, also ich, er, der das sagt, dieser Herr, den Sie gerade gehört haben, muss man dazu wissen, der ist ähm, sehr eloquent, was die Sprache normalerweise angeht. Er ist ähm, er kommt aus einer anderen Sphäre. als wir beide, wir sind eher so mm, Ja. Mainstream. Er steht ungefähr fünf Stufen über uns. Deswegen kann man nachvollziehen, weshalb er diesen Film nicht mag. Wir fanden ihn aber gar nicht so schlimm. Er
1: macht ja auch eigentlich so Literatur oder er kommt ja aus der Literatur, glaube ich. Deswegen ist seine Kritik herangehensweise ganz anders. Und es ist übrigens Wolfgang M. Schmidt von der Filmanalyse auf YouTube lohnt sich mal da reinzuschauen. Ist äh, (lacht) ein interessanter junger Mann. Ja, zurück zum Prinz aus Zamunda 2. Fangen wir doch mal bei Teil 1 an. Das war für mich äh, ein ganz besonderer Film in meiner Jugend. Ich habe den geliebt. Der war großartig. Das war so ein toller Film.
0: Absolut und der ist auch aus heutiger Sicht noch sehr, sehr gelungen. Also das ist jetzt nicht die, die, die Schenkelklopfer-Komödie vor dem Herrn, wie die Nacht der Kanone zum Beispiel, dass er die ganze liefert. Eigentlich im Kern ist es ja eine romantische Komödie. Es geht ja um die Sehnsucht des Prinzen aus Zamunda, gespielt von Eddie Murphy, dass er endlich eine Frau heiratet, die ihn liebt für das, was er ist und nicht für den, den er ist. Also der Prinz mit viel Kohle im Hintergrund, sondern einfach nur ein netter Typ, der irgendwie auch eine, eine nette Frau abhaben will.
1: Und er hat ja auch in Teil 1 schon, zusammen mit Arsenio Hall, der damals ja auch ein ganz großer ähm, Comedian war in Amerika, ganz viele Nebenrollen auch noch gespielt. Zum Beispiel, wer den Film kennt, in dem Barbershop in dem Friseurladen, ähm, sind glaube ich vier Rollen, die die beiden alle spielen. Also was auch filmischen Aufwand ist, weil die da quasi zu sechst im Raum sind, aber es sind nur zwei Schauspieler. Und ähm, vom alten weißen Mann, der nur am Rumnörgeln ist, der ist Eddie Murphy bis zu dem Friseur. Und dann ist noch diese großartige, ähm, der Sänger, der auch jetzt am Ende, der auch im zweiten Teil auftaucht, Randy Watson and Sexual Chocolate, also zum Schreien <lacht> und ähm, der erste Film ist halt einfach äh, einer der einer der tollsten Filme, die es irgendwie je gab und der auch damals, wusste ich gar nicht, äh, in den Staaten für ähm, Afroamerikaner ein ähm, ein riesengroßes Ding war, weil da war endlich mal ähm, eine komplett schwarze Truppe ganz oben auf äh, Platz 1 der Kinocharts auch. Wusste ich gar nicht, aber ich, ich habe ihn auch so einfach geliebt, den Film. Und jetzt kam dann eben Teil 2. Was hast du gedacht, als du das gehört hast, dass ein Zweiter überhaupt kommt?
0: Ich habe den Trailer gesehen, da gab es so einen kurzen Teaser und, und fand es furchtbar. Ich, ich wollte nicht gucken, ich fand es blöd die Ästhetik war billig das aus wie so eine Fernsehproduktion ich muss auch sagen der fertige Film finde ich sieht nicht besonders wertig aus das wirkt jetzt nicht so wie ein Film der keine Ahnung 20 Millionen Dollar gekostet hat hat er vermutlich auch nicht er wurde produziert für Amazon Prime also für die Amazon Studios und die wollten natürlich die wollten natürlich so ein bisschen Fanservice betreiben und sagen hey guck mal euer Klassiker aus den 80ern kommt jetzt mit dem zweiten Teil ähm, schenkt uns mal ein Jahresabo lasst die Kohle da, dafür könnt ihr den Film anschauen. So hat es auf mich gewirkt. Ich muss sagen, er ist jetzt nicht, er ist jetzt kein Totalausfall, aber er ist okay. auch nicht besonders gut. Leider, leider ist er sehr in der Mitte und deswegen hat er mich überhaupt nicht so wirklich gepackt. Zu keiner Sekunde.
1: Also ich hatte schon tatsächlich ein paar echte, richtige Gänsehautmomente, wo ich Figuren, die ich vor 30 Jahren das letzte Mal gesehen habe, in der Form nochmal da auftreten sehe. Also auch in diesen Nebenrollen, die ja auch alle nochmal auftauchen. Aber äh, je länger der Film dann dauert, ähm, desto weniger passiert halt wirklich was. Und die äh, die Story an sich ist leider ziemlich platt. Also ähm, es macht großen Spaß, Eddie Murphy nochmal als Prinz Akim zu sehen, Sammy sein Diener und eben auch diese ganzen Figuren am Rande. Vor allem auch ähm, wie heißt er, uh, lass mal schnell schauen, ich habe hier das, po- Wesley Snipes spielt da eine ne- Nebenrolle auch und das macht er auch ganz cool, also der Film hat sehr viele, sehr coole Momente, aber ist in sich ähm, nichts, nee, also ich hätten, eigentlich hätte man sich sparen können.
0: Es ist halt, Sie müssen sich das vorstellen, das sind einfach äh, verschiedene Gags aneinandergereiht, die mit einem hauchdünnen Faden verbunden sind. Also so einzelne Sketche quasi, die wie eine Bullyparade damals hintereinander geschnitten wurden und daraus ist zufälligerweise ein Film entstanden. So, so kam es mir ein bisschen vor. Ich musste ein paar Mal tatsächlich sehr lachen, das ist richtig, äh, ja, gerade wenn alte Figuren auftreten, aber so insgesamt als Film betrachtet, Ist er einfach nicht gut und verdient es auch nicht, Film genannt zu werden, weil da könntest du die einzelnen Szenen auch neben bei YouTube für sich hochladen und es wäre genauso witzig.
1: Da ist was dran. Noch kurz zur Geschichte. Prinz Akim ist jetzt König Akim und ähm, er sucht, also seine, er hat drei Töchter und die sollen vom Nachbarland äh, den Prinzen heiraten, will er aber nicht und dann kommt raus. Er hat damals, als er in New York war, einen Sohn gezeugt, von dem er nichts wusste und den holt er dann nach. vakant, nee, nicht vakant, <lacht> nach Zamunda und ähm, am Ende wird das Ganze so ein bisschen hauchfeministisch, was aber auch irgendwie roh hier, das fand ich echt daneben, also die, da sind so starke Frauen, auch alle seine drei Töchter sind ganz starke Frauen, aber die kommen so gut wie gar nicht zum Zug, sein Sohn dagegen ist eigentlich ein Loser und spielt die Hauptrolle, das fand ich ein bisschen schade, also auch storymäßig. Ist also für, für
0: einen Sonntagnachmittag, wenn wirklich nichts anderes mehr kommt, Auf kann man Fall, sich ja. anschauen. Da ist er wirklich ganz lustig, aber insgesamt als Film, ja, leidlich gut. Oder? Okay. Ja. Wir sprechen gleich über einen Film, der tatsächlich sehr, sehr gut ist. Ist für <lacht> den Oscar nominiert, Nomadland. Land. Worum es geht und warum er gut ist, gleich nach Lisa. Schönen Donnerstagabend. Musik aus dem Film The King of Satan Island übrigens auch ein sehr guter Tipp. To- tolle. Den Film. wollte ich schon sehen, habe ich immer noch nicht gemacht. Ja. Die Donau-3-FM-Flemmerkiste Mit Paolo Und Markus So, Oscars 2021, sie werden in irgendeiner Art und Weise stattfinden, man, man weiß noch nicht wie, glaube ich. Aber naja, es, ich mein, Ja, ich halt.
1: meine, auf jeden Fall, wir werden das sehen, was wir immer sehen, weil uns gibt halt keinen Schwenk ins Publikum.
0: <lacht> das ist richtig, ja. Es wird halt langweilig sein. Schauen wir mal. Ja doch, es wird schon lang. Ich finde die Verleihung immer, sorry, ein bisschen offdorbeig, ich, ich finde die Verleihung immer furchtbar langweilig.
1: Ach, es geht. Kommt drauf an, wer auf der Bühne steht. Das hat doch mal Billy Crystal gemacht, der war lustig. Ja. Das ist schon lange
0: her. Und ich weiß ich nicht, wen würdest du dir denn wünschen? Wer ist oder weiß man schon, wer sie hostet? Ich glaube, sie haben ich, vor letztes Jahr haben sie dieses Format angefangen, dass es keinen Host gibt, also eine Person, Ach, sondern das sind einfach nur die Laudatoren, die sich dann gegenseitig die Bälle zuwerfen.
1: Okay, hm, na gut.
0: Ja. Jetzt geht es auf jeden Fall um einen Film, den ich unbedingt, ich habe extra einen Zettel gemacht, wo ich Sachen aufgeschrieben habe, weil es so wichtig ist.
1: Aber da steht ja gar nichts drauf. <lacht>
0: Einen Film gesehen, der nominiert ist für einen Oscar und zwar als bester Film, heißt Nomadland, also Nomadenland, mit der wunderbaren Frances McDormand in der Hauptrolle, die Sie bestimmt auch kennen aus dem Film Three Billboards Out of Ebbing, Missouri.
1: Den habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen. Ich verbinde sie mit Fargo und ähm, wie heißt der andere Film? Ähm, der auch einen Oscar gewonnen hat, wo Javier Bardem den Typen spielt, der mit dem schweinekill ding Leute umbringt. Um, weiß ich nicht. Aber du weißt, wer ich nicht meine. Ja, ich weiß nicht. Wenn Sie ja. es da draußen wissen, helfen Sie uns.
0: sind der WhatsApp, wir ja, können, genau. Internet Aber gut, äh, wir sind
1: bei Nomadland.
0: Es geht auf jeden Fall ganz grob darum, dass Francis McDormand spielt eine Frau, die no heißt... No Country for Old man Das ist
1: so. Entschuldigung. Ja, okay. Aber da ist, da ist sie auch dabei, gell? Genau. Ja.
0: Sie, sie, ist auch, sie ist auch, hat auch einen ähnlichen Charakter. Also die, die Rollen, die sie sich raussucht, sind mehr oder weniger ähnlich angelegt. Und in diesem Film hat sie, wie ich finde, zumindest ihren ihren ähm, Höhepunkt. Fern heißt sie in Nomadland. Ihr Mann ist vor kurzem gestorben, hat das Haus in ihrer Heimatstadt immer noch äh, behalten in den USA. Die Stadt ist mittlerweile komplett verwaist. Warum? Die Firma, bei der fast die ganze Stadt angestellt war, die hat dich gemacht. Und ähm, deswegen gibt es keine Jobs mehr und deswegen sind die Leute einfach alle abgehauen. Und und Fern hat dann beschlossen, einfach alles hinter sich zu lassen, die Zelte buchstäblich komplett abzubrechen und mit ihrem kleinen Transporter durch die USA zu fahren und darin zu leben. Das Schöne ist, sie ist nicht diese typische Hollywood-Obdachlose, also verlottert, keine Zähne, ähm, nicht intelligent, sondern sie ist einfach eine normale Frau, die jeden Job, mehr oder weniger, schon gemacht hat. Sie war Lehrerin, sie hat in einem Amazon-Warehouse gearbeitet, sie arbeitet dann irgendwann später auch auf einem Campingplatz, macht da äh, Putz da und so weiter. Also eine sehr, sehr bodenständige Frau, mit der sich, glaube ich, ganz viele Menschen identifizieren können. Und das Schöne ist, das basiert auf einem Buch von einer Journalistin, die ein Jahr als so eine Arbeitsnomadin, also die von Job zu Job ziehen, Wander- gelebt Arbeiterin. hat. Wanderarbeiterin. Genau. Ja. Krass. Und darauf basiert der Film. Das Schöne ist, sie haben auch viele Menschen, die 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 Dame tatsächlich getroffen hat auf ihrer Reise und im Buch verarbeitet hat, jetzt für diesen Film wieder als sich selber mit reingenommen.
1: Als Schauspieler im Film?
0: Ja. Ach toll. Spielen sich alle selber. Okay. Und dadurch kommt eine ganz tolle Authentizität zustande. Und die einzige wirkliche Schauspielerin ist tatsächlich Frances McDormand. Alle anderen sind echte Menschen in diesem Fall. Spricht dich dieser Film überhaupt an, habe ich mich gefragt.
1: Ein Stück weit, also jetzt, wo du es so erzählst, ein Stück weit, also es klingt interessant nach so einer Charakterstudie. Ich glaube, das ist was, was ich auch mit meiner Frau anschauen kann. Das wird uns, glaube ich, beiden gefallen. Und ähm, ja, doch, spricht mich schon an. Also macht mich neugierig. Es haut mich nicht total weg. Ich sage jetzt nicht, oh, muss ich unbedingt zwingend, dringend sehen. Aber doch, würde ich mir mal geben.
0: Wenn Sie in irgendeiner Art und Weise diesen Film sehen können, ganz, ganz tolle Bilder, Ist sehr melancholisch teilweise, ist sehr traurig auch zum Schluss, aber nicht, weil es ihr schlecht geht, sondern weil sie einfach nur die Geschichten von diesen Personen hört und was mit denen passiert ist. Und da trägt da jeder so sein Päckchen mit und das wird dann in diesem Film wunderbar zusammengebracht Es gibt auch keine wirkliche Handlung, also es ist eher, die Handlung ist, dass sie halt durch die USA fährt und wir dann bestimmte Personen, die auch zu ihrem engen Freundeskreis, die sich Sorgen um sie machen zum Beispiel. Hey, die wissen natürlich um ihr Schicksal, was heißt Schicksal, die wissen halt, dass sie keinen festen Wohnsitz haben will und sorgen sich deswegen auch um sie. Aber die ist da völlig cool, völlig entspannt und sagt, nee, nee, alles gut. Also es ist keine es ist kein ähm, Armutsporno, wo sich daran gelabt wird, wie schlecht es dieser Frau geht und wir dann sagen können, aber ah, uns geht es besser. Sondern es ist einfach eine schöne Charakterstudie von einer von einer Dame, die einfach gesagt hat, ich will nicht mehr fest irgendwo leben. Ich will rumfahren, ich will Leute kennenlernen, ich will das Land sehen, ich will was erleben.
1: Und sie hat ja was, wo sie wohnt, so wie sich jetzt anhört, Ein Wohnwagen. Oder womit fährt sie da rum?
0: Zu so einem kleinen Transporter,
1: ja, okay. genau. Nomadland. No Madland. als Von bester Film nominiert dieses Jahr.
0: Genau, und die Regisseurin Chloe Zhao eben auch nominiert, die ist jetzt Regisseurin für einen Marvel-Film Oh! Ja für so eine 200-Millionen-Dollar-Produktion und dazwischen hat sie diesen kleinen Film gemacht. Also Was macht sie für einen Marvel-Film? Weißt du das? Eternals heißt ja, ich, okay. ich, ich kenne mich da nicht so aus. Also, läuft im April in den deutschen Kinos an. <lacht> da ist natürlich ein riesiges Fragezeichen dahinter, das, das, das weiß man noch nicht, aber am ähm, wenn er wenn er dann bei den Streamingdiensten gibt, auf jeden Fall unbedingt anschauen. Ganz, 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 ganz toller Film. No Man-Land. Die Donau 3 FM Flimmerkiste Mit Paolo
1: Coco. Markus, Markus Östele, der mein Mikrofon wieder angeschaltet hat. Richtig. Um, du wolltest noch was sagen, ich hab's vergessen. Hallo, einen schönen guten Abend. Hallo Mama, ich bin im Radio. <lacht> Nein, wir reden davon, dass wir nicht nur Filme anschauen, sondern auch Bücher lesen. Das war's. Genau. Und im April erscheint ein zweiter Teil eines Romans, der vor ein paar Jahren erschienen ist und auch verfilmt wurde. Ich habe den Roman gefressen und der wurde auch als heilige Gral der Popkultur gehandelt und das ähm, <lacht> ist er auch. Das Buch heißt Ready Player One und ähm, ein paar Jahre später kam dann der Film. Steven Spielberg hat sich des Stoffes angenommen und zusammen mit Ernest Klein, der auch das Buch geschrieben hat, ein Drehbuch entwickelt und geschrieben und einen Film gedreht, den du gesehen hast? Ja,
0: ja, ja, ja. ja. War toll.
1: Ja, Fand ich super. gut.
0: habe das Buch aber nie gelesen.
1: Ich wollte gerade fragen, nicht gelesen. Das Buch ist oh, nee. etwas düsterer und natürlich viel breiter ge- gefächert alles. Und nach dem großen Erfolg von Teil 1 hat sich Ernest Klein, der Autor, gedacht, gut, ich glaube, ich schreibe Teil 2, könnte ja ein Erfolg werden. <lacht> und ähm, die ganze Welt, na gut, nicht die ganze Welt, aber die Fangemeinde dachte, hm, wenn das mal gut geht, wie soll es denn da überhaupt weitergehen? Was soll denn da überhaupt noch passieren? Hoffentlich wird das kein Mist Ähm, Nur um irgendwie ein zweites Buch geschrieben zu haben. Ich bin jetzt fast bei der Hälfte vom zweiten Buch, das übrigens im April erst erscheint. Ich bin in die Zukunft gereist und (lacht) habe mir da das Buch gekauft. Nein, ich habe ein Presseexemplar, haben wir bekommen. Und äh, das ist großartig. Also es saugt dich sofort ein, genauso wie Teil 1. Es setzt genau da, es setzt genau genommen eine Woche an nach dem Ende vom ersten Teil. Wade, äh, die Hauptfigur, ist jetzt ein schwerreicher Milliardär. Und soll
0: ich ein bisschen was zur Geschichte verraten überhaupt? Würde ich nicht, weil ich habe gerade gelesen, es soll sogar, ähm, Warner Brothers hat gesagt, wir haben Bock darauf, das zu verfilmen. Ach nein, ich ja.
1: siehste, weil bisher war da nichts klar, ob okay, nicht schlecht, aber oh gut, das schauen wir uns nachher mal genauer an. Und also es macht großen Spaß, das Buch zu lesen. Ernest Klein kann einfach gut schreiben. Er hat noch ein anderes Buch geschrieben, das heißt Armeida. Das ist ganz schön zu lesen, weil er einen tollen Stil hat. Der nimmt dich sofort mit, ist aber nicht so gut wie Ready Player One. Und äh, jetzt Ready Player Two ähm, verspricht... Äh, wirklich sehr gut zu werden, vor allem da taucht jetzt äh, eine Figur auf, äh, gerade aktuell bei mir äh, in in der Szene, wollte ich schon sagen, in dem Kapitel, in dem ich gerade bin, der ist äh, der Bösewicht quasi und du denkst dir,
0: was, der, nein, so ungefähr. Au, ist es in Anlehnung an das, was im ersten Teil passiert.
1: Äh, möglicherweise okay
0: wir wollen nicht so sehr ich, ich, was, was mir auch noch gerade eingefallen ist ich habe ähm, ob ich bock habe oder nicht bock habe äh, an den zweiten teil zu sehen nur auf grundlage des ersten teils den ich im kino gesehen habe und mir ist gerade eingefallen wenn es clever gemacht ist äh, dann bin ich sehr für den zweiten teil empfänglich von bin Ready, gespannt, Player, One, genau, meinst von Ready du jetzt? Player One ja ja,
1: ja also Je nach, also nach dem, was ich bis jetzt gelesen habe, wenn Sie das in die Richtung auch umsetzen, wird das ein super Film. Sehr gut.
0: Also wir sind gespannt. Und was wir auch noch äh, sagen wollten, bitte, sofern Sie sich an einen Film von Quentin Tarantino, den Sie mal gesehen haben, erinnern, wir bräuchten da Ihren Input. Wenn Sie sagen, ja, der Film war so toll, weil, schicken Sie eine kurze WhatsApp ins Studio oder rufen am besten an nur nach 1490 400 für ein Quentin Tarantino's special Ich bin wirklich gespannt, was da kommt. Ich auch. Und wir sind gleich nochmal da, nach Musik von Tom Jones. Schönen Donnerstagabend. Tom Jones, She's a Lady, das war's von uns. Bis nächste Woche. Auf Wiederhören.